0: Je suis Jenny Dahan, créatrice de YellowBouquet.com, mon activité de coaching, et je suis ravie de discuter avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans l'épisode 5 de Yellow Bouquet pour rayonner, que j'ai intitulé « Les traits de caractère de votre mental ». Si vous vous interrogez sur les traits de caractère de votre mental, si vous ne savez pas trop à quoi il ressemble, à quoi vous attendre, alors écoutez cet épisode, parce que ça vous permettra, comme vous le connaîtrez mieux, de gagner en agilité lorsque vous l'observez au quotidien. Et surtout, cela vous permettra d'entamer un dialogue sans tabou aucun avec lui, parce que vous le connaîtrez par cœur. Cet épisode s'inscrit dans la série de lancement de ce podcast qui décrit votre écosystème, votre écosystème qui vous constitue, qui me constitue, qui nous constitue tous, nous sommes tous faits pareil. nous avons tous quatre parties en nous. La première partie, c'est la partie physique avec notre corps physique, que j'avais représenté par un rosier. La deuxième partie, c'est la partie mentale avec les pensées conscientes et inconscientes que j'avais représenté par les racines plus ou moins profondes de ce rosier. La troisième partie, c'est la spiritualité, avec ce sentiment d'amour que nous avons tous envie de ressentir et ces envies d'expansion qui nous donnent de l'allant au quotidien, que j'avais représenté avec... La lumière du soleil et avec l'air pur. Et la quatrième partie, c'est notre rôle d'observateur lorsque nous observons chacun des composants de notre écosystème. Je l'avais représenté par un papillon qui butinait plus ou moins près des fleurs du rosier et qui volait dans le ciel, donc soleil et air pur. L'épisode 1 était donc dédié à la présentation de cet écosystème. Dans les épisodes 2 et 3, nous avons parlé du corps avec sa vie émotionnelle et hormonale. Dans l'épisode 4, nous avons fait un zoom sur la partie consciente et inconsciente de votre mental et aujourd'hui, nous allons voir en détail les attributs de votre mental pour que vous puissiez l'observer et dialoguer absolument sans tabou avec lui. Parlons d'abord des traits de caractère de votre mental conscient. Le mental conscient, ce sont les racines que j'appelle plus superficielles avec ces pensées que l'on peut observer avec le flot de... De pensées que vous avez pratiquées depuis la semaine dernière. Le premier attribut de ce mental conscient, c'est qu'il est perfectionniste. Il veut tout faire à la perfection. Il a le scénario idéal en tête, et si ça ne se passe pas comme prévu, il est déçu, ou il juge. Ce sont les pensées que vous ruminez du style « Oh, j'aurais dû faire ça »,« Oh, j'aurais dû dire ça »,« Oh, ça n'aurait pas dû se passer comme ça ». Est-ce que ça vous semble familier C'est aussi cette émotion d'insatisfaction que vous ressentez à la suite, par exemple, d'une soirée où tous vos bons amis étaient là sauf un. Et donc vous allez vous centrer sur l'absence de ce bon ami alors que tous les autres étaient là. Ça sera aussi l'émotion d'insatisfaction que vous allez ressentir à la suite, par exemple, d'un post sur Facebook où vous avez reçu six commentaires positifs et un négatif. Vous allez centrer votre attention sur ce commentaire négatif. Votre mental voit ce qui n'est pas parfait. Et il vous le fait savoir haut et fort. C'est dû à ce trait de caractère perfectionniste que vous ressentez ce sentiment d'incomplétude à la fin d'une tâche qui n'est pas complètement parfaite. Le bon ami qui accompagne le perfectionnisme de votre mental conscient, c'est la dualité, le caractère binaire. Pour lui, tout est blanc ou tout est noir, tout est bien ou tout est mal. La gamme intermédiaire de couleurs, la gamme intermédiaire de résultats, la gamme intermédiaire d'émotions ne se présentent pas naturellement. Il faut aller les chercher. Par exemple, votre enfant, votre collègue, votre conjoint se comportent bien ou votre enfant, votre collègue, votre conjoint ne se comportent pas bien. Par défaut, votre mental ne va pas avoir tendance à vous donner des nuances et sera plutôt dans une logique de jugement et de comparaison afin de donner un verdict de bien ou pas bien sur le comportement qu'il est en train d'observer. Avec cette envie d'être perfectionniste, avec ce mode de fonctionnement par défaut qui est binaire, le mental va toujours comparer la réalité qu'il perçoit, qui est sa réalité, complètement subjective, avec un scénario idéal, et donc il va juger, il va comparer, il va donner des verdicts sur le résultat qu'il pense être bon ou pas bon pour lui-même. Par exemple... Les verdicts seront du type « votre voisin n'est pas assez bien parce qu'il n'a pas correctement vidé les poubelles dans le bon bac de recyclage » ou bien « il est top parce qu'il vous dit bonjour tous les matins » ou bien « vous n'êtes pas assez bien parce que vous n'avez pas assez bien parlé à votre voisin de palier » ou « vous êtes top parce que vous lui souriez à chaque fois que vous le croisez dans l'ascenseur ». Le deuxième gros attribut de votre mental conscience, c'est qu'il adore les problèmes et il cherche à les résoudre. « C'est sa raison de vivre ». Votre mental conscient est là pour assurer la garantie de votre vitalité. C'est comme ça que l'espèce humaine a évolué. Et donc, ça va être un radar pour aller repérer les problèmes, anticiper les problèmes et voir comment les résoudre. C'est une magnifique machine pour résoudre les problèmes. Ça veut aussi dire que c'est grâce à sa capacité à résoudre des problèmes que le mental justifie son existence. Si le mental n'avait pas de problème à résoudre, vous le traiteriez de oisif. Il n'aurait plus rien à faire, sa valeur serait atteinte, il ne servirait plus à rien. Le mental conscient ne veut pas ça. Il est perfectionniste, il veut que tout soit bien fait, il a un très fort ego. Et la plupart du temps, par défaut, il va créer des problèmes qui n'existent pas dans une réalité neutre parce que sinon, sa valeur serait entachée. » Comment est-ce que le mental conscient se crée les problèmes Eh bien, avec les pensées par défaut qui tournent en boucle dans votre tête. Les pensées par défaut de perfectionnisme, les les pensées par défaut de dualité, c'est pas bien, par exemple, rien n'est bien. Les pensées par défaut de culpabilité, de peur, parce que quand il y a de la culpabilité ou de la peur, ça veut dire qu'il y a un problème à résoudre. Et après le mental conscient se tient occupé à trouver des solutions, et ça l'occupe bien. Si par exemple, vous avez eu des pensées de perfectionnisme, une des solutions à laquelle votre mental va penser, c'est toutes les choses que vous pourriez améliorer la prochaine fois. Si vous avez eu des pensées de culpabilité, l'une des solutions à laquelle votre mental va réfléchir, c'est de vous isoler dans une chambre et de fermer la porte pour que personne vous voit. Si vous avez eu des pensées de peur, une des solutions à laquelle votre mental va réfléchir, c'est de vous trouver un ami à appeler afin de vous réconforter. Le mental est né pour résoudre des problèmes, il est très bien armé pour ça, car c'est un champion de l'analyse. Il va aller chercher tous les faits qui lui permettent de justifier, par exemple le constat d'imperfection, cette culpabilité, cette peur, et il va partir dans des scénarios pour le résoudre. Si la pensée « j'ai peur d'être en retard » rumine dans votre tête le matin à 8 heures alors que vous êtes dans la voiture, le mental va chercher toutes les preuves possibles pour justifier qu'il y a effectivement un embouteillage sur la route, que le crachin qui commence à tomber va faire glisser les pneus de voiture et causer des retards et que cette réunion que vous avez prévue pour 9 heures va sûrement commencer sans vous. Le mental va aller chercher toutes les preuves qui permettent de justifier... La pensée par défaut, qui est attachée souvent à du perfectionnisme, avec toutes les conséquences du perfectionnisme comme la dualité, comme le jugement, pour vous prouver qu'il a raison, pour vous prouver qu'il y a un problème, et pour pouvoir rechercher une solution à ce problème, tel que Doubler dès que possible, klaxonner, faire des grands gestes de la main dans le rétroviseur pour montrer que vous êtes pressé et que vous êtes prioritaire, ou penser à appeler un collègue pour lui dire que vous allez sans doute être en retard à la réunion et lui demander s'il peut la décaler. Parlons maintenant des traits de caractère de notre mental inconscient. Le premier attribut, c'est qu'il est hyper discret. C'est cette partie de notre mental qui est sans cesse occupée et qui ne nous le dit pas. Votre mental inconscient vous permet de respirer de manière automatique, permet à votre cœur de battre de manière automatique, permet à votre nourriture d'être digérée de manière automatique, permet à vos reins de fonctionner de manière automatique, permet à à votre peau de se régénérer de manière automatique et tant d'autres choses en automatique qui nous permettent de rester en vie. Il permet par exemple à la maman de créer son bébé. La maman ne ne pense pas consciemment à « là je suis en train de créer une main ». C'est sa partie inconsciente avec le code génétique qui permet de créer le bébé. Pour le coup, c'est lui qui est très, 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 très occupé. Tandis que le conscient veut se sentir utile avec des problèmes à gérer et de solutions à apporter à ses problèmes, l'inconscient, lui, sait très bien qu'il est utile, il fait vivre votre votre corps et il se fait tout petit. Un deuxième attribut de votre mental inconscient, c'est qu'il se souvient de tout depuis votre naissance. Par exemple, si vous assistez à un accident de voiture, ce n'est pas seulement l'accident de voiture dont vous vous rappelez, c'est aussi la couleur de la voiture, s'il faisait jour ou nuit, si vous aviez froid ou chaud, si vous étiez seul ou accompagné. C'est un ensemble de sensations que votre inconscient imprime d'un coup dans votre être, notamment grâce au code émotionnel. Avec une ou plusieurs émotions, qui vont marquer à vie cette expérience dans votre inconscient. Le troisième attribut de votre mental inconscient, c'est qu'il est influençable. Dans l'épisode 4, je vous ai parlé des différents cycles vibratoires du cerveau, avec certains cycles qui sont plus ou moins longs. Le mental inconscient est caractérisé par des ondes vibratoires plutôt longues et correspondent aux états delta, donc l'état de sommeil, ou d'approche du sommeil, l'état feta, les états d'imagination mi-réveillé, mi-somnolent, surtout présents chez les jeunes enfants, et l'état alpha, lorsqu'on est dans un état de méditation. C'est surtout lorsqu'on est dans ces états-là, donc à l'approche du sommeil avec delta, dans un état d'im- d'imagination pure, euh, lorsqu'on est vraiment pris par une fiction dans l'état feta, ou dans l'état alpha, lorsqu'on médite et qu'on ralentit sa respiration, que l'inconscient est le plus accessible. C'est dans ces états-là que l'inconscient va être très sensible aux affirmations positives que vous lui sussurez. C'est dans ce créneau-là, dans, dans ce type d'état-là, qu'il est très intéressant de contrebalancer les pensées de peur, de jugement, les pensées de problèmes que votre mental conscient génère pour les remplacer par des affirmations positives, de certitude, objectives ou de pensées que vous aimeriez penser intentionnellement, comme si vous vous reprogrammiez. Un exemple de pensée qui vous donne de la certitude, ce serait ⁇ je suis certain que la Terre soutient mes pas, que le Soleil brille sur ma tête, que l'univers est en expansion. ⁇ Donc c'est sûr que moi-même, je vais être soutenu par la Terre qui soutient mes pas, je vais avoir le bon niveau d'énergie avec le Soleil qui brille sur ma tête, et je vais être en expansion puisque tout dans l'univers est en expansion et j'ai fait partie de l'univers. Vous savez maintenant quels sont les attributs de votre mental. Pour la partie consciente, cette partie-là est perfectionniste et analytique afin de résoudre les problèmes. Et pour la partie inconsciente, elle est hyper discrète, super active, elle travaille énormément en sous-marin, elle a une mémoire prodigieuse et elle est influençable par les pensées conscientes que vous lui vous lui dites au quotidien, mais aussi par des pensées emplies de certitudes que vous pouvez lui sussurer à l'oreille dans des états propices de méditation ou proches du sommeil. Alors comment est-ce que tout ça peut vous aider à mieux dialoguer avec votre mental Parce que lorsque par défaut vous observez des pensées de perfectionnisme ou des pensées de jugement ou des pensées surfaçant un problème, vous pouvez maintenant dire « Ah, je te connais !» Mental conscient. Je te donne trois minutes pour t'inquiéter et ruminer parce que tu adores faire ça, tu es né comme ça, mais après, je reprends les commandes et on va être constructif, toi et moi. Et quand vous ralentissez votre respiration et entrez dans un état de décontraction, vous pouvez enregistrer une série d'affirmations pour influencer votre partie inconsciente, comme par exemple, je suis certain d'être soutenu par la terre. Je suis certain d'avoir le bon niveau d'énergie pour avancer sur mes projets puisque le soleil brille sur ma tête. Et je suis certain d'être en expansion puisque l'univers entier est en expansion et je fais partie de l'univers. En exercice pratique, je vous propose toujours donc de prendre du temps pour vous au moins une fois par jour et de dialoguer avec votre mental, avec ces traits de caractère en tête. Comment faire concrètement Faites un flot de pensées où vous notez toutes vos pensées conscientes qui vous trottent par la tête, comme si vous regardiez un film et que vous écriviez les sous-titres sur une feuille de papier ou sur votre page de bloc-notes de votre smartphone. Et lorsque vous voyez que ça tourne au perfectionnisme ou aux problématiques, dites à voix haute « Ah, je te connais mental conscient, je te donne trois minutes pour t'inquiéter et ruminer parce que je sais que tu adores faire ça, mais après je reprends les commandes et on va être constructif toi et moi. » Ensuite, prenez cinq longues respirations en 5 temps chacune, sur le rythme suivant. 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est une expiration totale. 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est une inspiration totale. Et lorsque vous sentez que vous êtes complètement détendu, vous répétez calmement. Ce problème est créé par mes pensées et par mon mental. En dehors de moi, il n'existe pas. Je suis certain de trouver une solution à ce que mon mental pense être un problème. Là, tout de suite, je suis au bon endroit, au bon moment. Là, ma vie peut être facile. Là, ma vie me soutient. Grâce à cet épisode, vous savez maintenant quels sont les attributs de votre mental conscient et inconscient. Et vous savez comment dialoguer avec chacune de ces deux parties. La consciente... Et l'inconsciente, avec des flots de pensées d'une part, en prenant trois minutes de pause et en indiquant que oui, clairement vous savez ce qui est en train de se passer puisque vous retrouvez des pensées de perfectionnisme et des pensées de jugement et des pensées d'analyse. Et avec le mécanisme de respiration, pour ralentir les ondes dans votre mental et vous rapprocher d'un état alpha de méditation ou delta, proche du sommeil, et utiliser les affirmations pour influencer votre inconscient et changer le type de pensée que vous remunez au quotidien. Si cet épisode sur les attributs de votre mental vous a plu, partagez-le auprès de vos amis, collègues, familles, pour qu'il bénéficie au plus grand nombre de gens et que le plus grand nombre de parents puissent pratiquer ces petits exercices de manière hebdomadaire. Et si vous voulez un support clair pour mieux dialoguer avec votre mental conscient et votre mental inconscient, cliquez sur yellowbouquet.com/meditation et écoutez ce soir la méditation avant de vous coucher. Et si vous souhaitez progresser en alignement intérieur, j'organise le mercredi 23 juin un webinaire gratuit de 2h, de midi à 14h. Je vous y expliquerai des outils pratiques pour muscler votre force intérieure tout en douceur. Pour vous y inscrire, allez sur yellowbookie.com slash webinaire avec un E. À très vite